Bienvenidos a Community Strangers, soy Luis. Bueno, la semana pasada les conté uh, un poco acerca de eh, la, los primeros pasos que tomé para poder aprender el idioma inglés y eh, cómo fue no, no tan fácil, fue un poco difícil como inmigrante aprender este idioma. Eh, a veces parecía que, que iba a ser imposible, ¿no? El, el decir ciertas palabras, la pronunciación, el acento, parecía muy complicado. Había días en que uno se sentía mal, ¿no? De, de que no podía lograrlo. Sin embargo, poco a poco, cuando uno se va esforzando por, por eh, aprender, se va esforzando por hablar, eh, casi sin darse cuenta, uno va teniendo ese progreso y eventualmente, pues, te das cuenta que estás hablando mucho mejor. Así que uh, no hay que darse por vencidos, hay que continuar. Esta semana... Um, me gustaría hablar de algunos de los errores que, que yo cometía y que a veces cometemos como uh, estudiantes del idioma inglés eh, y específicamente empezaría con el error de eh, la traducción literal. ¿no? Tenemos a veces la tendencia de... Eh, porque obviamente como venimos de un país donde hablamos otro idioma, eh, es empezamos a, bueno, pensamos en, en, en español y cuando queremos decir algo en inglés al comienzo lo primero que hacemos es lo traducimos de español en inglés en nuestra cabeza y después lo decimos. ¿no? El, y, pero al traducirlo palabra por palabra de manera literal vamos a equivocarnos muchas veces. Los idiomas no son de traducción literal. ¿no? Uno tiene que eh, saber el contexto de lo que se está hablando y, y, y hablar de acuerdo a eso eh, sin tener que traducir. ¿no? Eh, hablar un idioma es una forma de comunicarse, entonces tenemos que dejar de traducir eventualmente, tenemos que dejar de traducir en nuestra mente y simplemente hablarlo y empezar a pensar en este otro idioma. ¿no? Eh, uno de los eh, errores, por ejemplo, que se me viene a la mente es eh, la palabra diversión, ¿no? divertirse. En español... Eh, Existe la palabra diversión, eh, eh, que es un sustantivo, pero, pero también existe la palabra divertirse, que es un verbo. ¿no? Entonces uno conjuga ese verbo, yo me divierto, tú te diviertes. En, es, en inglés no existe eh, divertirse como un verbo, existe la palabra diversión, que es fun. Um, entonces en, si yo trato de tra traducirlo literalmente, no voy a poder, ¿no? a menos que lo haga equivocadamente digo, y diga... Y, I fun, pero eso no tiene sentido, ¿no? En inglés uno dice I have fun o I had fun, ¿no? me, me divierto o me divertí. Um, uno tiene que agregar el, el verbo to have para poder conjugar eh, la palabra diversión. Entonces, en, en inglés tenemos diversión, en español nos divertimos. En, I, I, eh, otra vez, I have fun eh, en inglés, que es lo correcto, y en español es me divierto. Entonces, uh, hay, hay que eh, entender que, que no, la traducción literal no funciona en ese caso. Um, me acuerdo, por cierto, de una historia, um, que, algo que me pasó. Eh, cuando, en el primer año que yo estaba en high school, en la escuela secundaria, había un muchacho eh, norteamericano que hablaba eh, los dos idiomas, inglés y español. Él había vivido con sus padres en México, eh, un, unos dos, tres años en México, y a, había aprendido el español. ¿no? Lo hablaba muy bien, obviamente no lo hablaba perfecto, pero lo hablaba muy bien como para entendernos. Con esta persona yo tenía un poco de confianza como para eh, 
tratar de decir cosas en inglés con él y, y no tenía tanto miedo a equivocarme. O sea, me equivocaba, pero no me daba pues, pena o vergüenza equivocarme con él. Tenía un poco más de confianza. Y recuerdo que quería contarle, eh, lo que quería decirle es que había escuchado una historia de un muchacho. Eh, no recuerdo la historia, pero, pero eso era lo primero que quería decirle. ¿no? Eh, 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 yo he escuchado la historia de esta, de esta persona. Y mi dilema era que la palabra historia en, en inglés puede ser history o puede ser story. Tenía que, que saber cuál era. Entonces recuerdo que tomé mi diccionario. Yo tenía un diccionario que siempre llevaba conmigo en mi mochila y busqué eh, la definición de, de history y la definición de, de story. ¿no? Y history era como, la definición decía algo como es un uh, orden cronológico de eventos que... Eh, reales que han ocurrido en el pasado, algo así. Y cuando leí eh, historia encontré que había más de una definición y una de esas definiciones de historia decía que eran, eran eh, como cuentos ficticios o narrativas ficticias. Entonces mi conclusión fue, errónea por cierto, que cuando hablábamos de history hablábamos de lo que era verdad que había pasado y cuando hablábamos de story era de uh, como un cuento, ¿no? algo que no necesariamente había ocurrido. Esa fue mi conclusión al leer estas dos definiciones. Obviamente no, no, es, no es correcto y recuerdo que le dije a ese muchacho I have heard a history of this guy. He escuchado una historia de este muchacho. Uh, pero dije history en vez de story. Lo correcto habría sido I have heard a story of this guy. Um, y él, antes que, que yo continuara o tratara de continuar contando esta historia, él me detuvo y me dijo, ¿qué, qué dices? ¿Qué es eso? Repítemelo. Y yo se lo repetí como tres veces uh, y no me entendía. Me dijo, ¿sabes qué? No te entiendo. Uh, su, supongo yo que después intenté decirle eso en español. Ya no recuerdo esa parte. Pero posiblemente como él habla algo de español, intenté decirle seguramente en español, pero eh, me sentí frustrado, ¿no? esta experiencia me, llegó, me llevó a, a pensar que quizás no se podía, que era más difícil de lo que, cre de lo que creía, um, pero aprendí eso, que, que lo que había supuestamente entendido del diccionario me di cuenta que estaba mal, ¿no? ya después con el tiempo entendí, después de estudiarlo mejor, de que story, story no es necesariamente algo ficticio, es una, podría ser ficticio, pero no, no es ficticio. Story se refiere a un evento específico, a, a un evento específico, mientras que, que history se refiere más a eventos que han ocurrido antes, ¿no? uh, ya sea de un país, de, de, ¿no? de una nación, pero no, story otra vez no es necesariamente algo, algo ficticio. Um, entonces hay cositas así que, que detalles del idioma inglés, Uh, que uno no se va dando cuenta. Um, uno otra vez no tiene que traducir las cosas de manera literal. ¿no? A veces hay palabras en, en inglés, eh, una sola palabra, y en español esa misma palabra se traduce en dos, en dos o tres palabras distintas. Uno simplemente tiene que aprenderlas. ¿no? Por ejemplo, la palabra date. Si hablo del calendario, date es una fecha. ¿no? Eh, pero si hablo, por ejemplo, de salir con una persona, es un I can go on a date, puedo ir en una cita, uh, es, es sería así, cita, ¿no? date sería cita en ese caso. Um, o si eh, quiero ir al doctor, a una cita con el doctor, ya no, ya no sería date, sino sería appointment. 
Entonces, cositas así. Eh, otra cosa que, eh, con lo que podemos equivocarnos ¿no? cuando, cuando traducimos cosas literalmente eh, es, por ejemplo, con, es, con esta pregunta, eh, ¿qué edad tienes? ¿no? ¿Qué edad tienes? Si yo traduzco esta pregunta literal, eh, voy a decir, eh, what age do you have? No es algo común de preguntar, sino uno no pregunta de la edad. Como uno pregunta acerca de la edad de alguien, how old are you? ¿No? How old are you? Que significa, ¿qué tan viejo eres? Entonces, es normal preguntarle a alguien en inglés, ¿qué tan viejo eres? A preguntarle, ¿qué edad tienes? Entonces, en inglés, uno, uno es de esta edad. Y en español, uno tiene la edad, ¿no? Uno, uno dice en español, yo tengo 20 años o tengo 30 años. ¿no? En inglés, no, no uno, si uno dice, I have... 20 years or have 30 years of age, uh, suena mal, ¿no? Uno tiene que decir, I am 30 years old, I am 20 years old, ¿no? Soy de 20 años de edad uh, o soy de 30 años de edad. Entonces, ahí podemos ver los otro ejemplo de que la traducción literal no, no funciona allí. Um, otro error que a veces cometemos es con los dobles negativos. En español, el doble negativo es muy usual y no, no hay ningún problema con eso. ¿A qué me refiero con esto? Si yo digo, yo no hice nada. Estoy utilizando el no hice y nada. Ambos son negativos. Yo no hice nada. Um, pero en inglés eso no es correcto. ¿no? Uno diría, uh, si uno lo traduce literal, diría I didn't do nothing. Pero es incorrecto. Uno tendría que decir I didn't do anything. Entonces en una oración en inglés eh, usualmente hay solamente un negativo. ¿no? La, el, la otra palabra ya no sería negativa. I didn't do anything. Entonces uh, hay que a tomar en cuenta estas cosas. Ahora, hay personas en este país que dirían I didn't do nothing, um, pero no es correcto, ¿no? ¿no? No es correcto decirlo de esa manera. Um, otra, otra cosita uh, que, en la que yo me he equivocado uh, 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 con respecto a la comida. Cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, y uno va a ordenar, uh, en español uno diría dame este, no, dame este platillo, dame, dame esto, o por favor tráeme esto. Uh, es como una orden de, da, de para que te den algo o para que te traigan algo. En, en inglés uno no, no pide que le den o no pide que le traigan. En inglés uno dice puedo tener. O sea, para cuando hablamos de comida. ¿no? Si yo voy al restaurante, uh, le diría al, um, al um, mesero, por ejemplo, ¿no? eh, May I have this uh, chicken carbonara? Si estoy, en, si estoy en un restaurante italiano, ¿no? May I have the sirloin steak, ¿no? ¿Puedo tener esta comida, este platillo? En, entonces, en, o podría decir, por ejemplo, oh, I will have the macaroni and cheese, ¿no? I will have, I'll have. Lo te, voy a tener esto. Entonces, en comida, uno en inglés uh, pide tenerlo. En español, uno pide que se lo traigan o que se lo den. Entonces, si otra vez, si lo traducimos de manera literal, vamos a, a tener la tendencia a equivocarnos. ¿Ok? Entonces, no, no hagamos eso. Otra cosa, otro, otro ejemplo. A ver, la palabra explicar o decir o escuchar. Yo puedo decir en español, explícame esto o dime esto. Si, si yo lo traduzco literal, voy a decir, uh, uh, explain me this. Eso, uh, eso está mal. ¿no? Uno diría, explain this to me or explain it to me. Entonces, no, 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 no diría, explain me. Eso es incorrecto. O, 
o dime. ¿no? Si uno dice say me, eso es incorrecto. ¿no? Podría decir say this to me. O se utilizaría otro verbo que es tell me. Que es algo como cuéntame, dime, cuéntame. Um, y con, el, con el verbo escuchar, ¿no? uno dice en español escúchame. En inglés no, no, no diría listen to me, diría listen to me. Es, es, es un error que podemos cometer en, en, al traducirlo literalmente. Otra palabra, um, estar de acuerdo. Estar de acuerdo es una, es una frase, ¿no? De acuerdo y estar de acuerdo es distinto. Bueno, uno tiene que agregar el verbo y la, y la palabra de acuerdo para, para que eso tenga sentido en español. Um, en inglés, eh, agree es, es un verbo. ¿okay? De acuerdo en español no es un verbo. Estar es el verbo. Entonces uno utiliza estar, lo agrega de acuerdo para que uno pueda conjugar. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. En inglés uno no puede decir I am agree or I am not agree. Eso no tiene sentido. ¿no? Un, uno dice I agree. Or I don't, I don't agree. Okay? Entonces, uh, en, en inglés es un verbo, en español no lo es. Um, otra palabra que se me ocurre es la palabra aburrido. Aburrido depende de lo que uno está hablando. Eh, se podría traducir como bored o como boring. Dep depende de lo que uno quiere decir. Por ejemplo, eh, si yo digo estoy aburrido, uno diría I am bored. Pero si digo, soy aburrido, entonces eso no tendría que decir, I am boring. Uh, entonces cambia, cambia allí la, la palabra. Entonces son, son cositas así pequeñas um, que a veces tenemos la tendencia a equivocarnos. Um, otro concepto, eh, otra, o, en otro de los aspectos en los que nos equivocamos es con los uh, falsos cognitivos. ¿Qué es esto? Eh, estas son palabras eh, que se parecen en los dos idiomas, se escriben muy parecido o a veces se pronuncian muy parecido, pero no tienen un significado parecido. Eh, ejemplo, discusión y discussion. Uh, discusión y discussion se, se escribe muy parecido, pero en, en español una discusión es, es un tipo, como un tipo de pelea, ¿no? como un argumento donde posiblemente el, una de las partes está molesta. Está discutiendo, está molesto. Mientras que en inglés, discussion es una conversación, pero es una conversación civilizada. Una conversación donde uno comparte sus ideas, eh, sus pensamientos y, y uno está hablando. No, no, no está peleando necesariamente. En, eh, otra palabra, eh, el otro falso cognitivo es uh, la palabra realizar uh, y la palabra realize. Uh, realizar es hacer algo, ¿no? En, en, en inglés, realize es darse cuenta de algo. Eh, por ejemplo, yo podría decir, um, I realize that my pants are really black, not navy blue. No, me di cuenta que mis pantalones son negros, no, no son azul marino. Um, entonces, realize es darse cuenta en, en inglés. Y realizar, obviamente, es, es ¿no? hacer algo. Um, otra palabra que, que es un falso cognitivo es la palabra asistir. Asistir, hay una palabra muy parecida en inglés que es assist, pero uh, assist es ayudar, significa ayudar a alguien. Uh, mientras que asistir obviamente es, ¿no? A, a, en, en inglés sería attend. Okay? O otro falso cognitivo es eh, intoxicado o intoxicated. Suena muy parecido, pero son cosas, uh, son cosas distintas. ¿no? Intoxicado. Eh, en español eh, significa que o sea, he eh, eh, ingerido algo 
que me, me ha enfermado, ¿no? Me puedo haber intoxicado con la comida o con una bebida. Mientras que en inglés, intoxicated, se refiere a una persona que está borracha, que ha, ha, ha tomado mucho. Una persona intoxicated es una persona que ha, ha tenido mucha... Uh, no, ha bebido mucho alcohol. Um, entonces son cosas distintas. Um, bueno, este podcast, eh, perdón, este episodio de hoy quizás no sea el más divertido. Eh, es simplemente eh, estamos hablando de, de errores que cometemos al hablar eh, de, al traducir literalmente, al, al usar falsos cognitivos eh, eh, o al eh, tratar de decir cosas que, eh, ¿no? que en nuestra cabeza tienen sentido en español, pero cuando las traducimos al inglés eh, no tiene ningún sentido. Ahora, eh, eh, hay que estar pendiente de esas cosas sabiendo de que nos vamos a equivocar y es bueno equivocarse um, porque uh, así es que podemos aprender. Eso es todo lo que tengo um, para hoy, uh, para ustedes. Hasta la siguiente semana.